0: « L'esprit d'escalier » de Mona Cholet. Pour cette dernière chronique, je vous avais encore préparé une petite réflexion de derrière les fagots sur tout ce qui a changé ces derniers mois dans le paysage politique et médiatique. Mais je me rends compte que je n'y arrive plus. Je sature. Je n'ai plus envie de mettre bout à bout des citations de Daniel Cohn-Bendit, de Serge Julie, de François Hollande, de Jean Daniel, de Philippe Val, et de me venger du préjudice subi en les abreuvant de sarcasmes fiéleux. Alors attention, qu'on se comprenne bien. Ça ne veut pas du tout dire que je regrette de l'avoir fait, ni que je trouve tous ces personnages plus sympathiques qu'avant, ni que je me désintéresse des bouleversements de ces derniers temps et de leur suite. Au contraire. Moi qui ai toujours eu du mal à me passionner pour la politique politicienne et qui adore faire la maligne en me plongeant dans des auteurs qui prennent les choses de beaucoup plus haut et font remonter nos ennuis actuels à un couac très préoccupant survenu au cours du paléolithique, je continue à penser qu'on a vécu un moment exceptionnel avec ce débat sur la constitution européenne. Pas forcément un moment idyllique parce que même si je suis persuadée que le non était la seule option responsable, comme j'ai eu l'occasion de le bramer en long et en large sur cette non-antenne, on est très loin d'être tiré d'affaires. Mais un moment exceptionnel quand même. Justement parce que les péripéties politiciennes ont rejoint les questions fondamentales. Et ça, il me semble qu'on ne le voit pas forcément deux fois au cours d'une vie. Mais ça n'empêche pas que je sature. En fait, j'ai un besoin presque physique d'autre chose. J'ai besoin de changer d'univers, de lexique, de registre, un peu comme quand on a abusé d'une sorte d'aliment et que l'organisme réclame un peu de variété pour satisfaire ses besoins nutritionnels. Par exemple, sur mon site Périphérie, j'ai recommencé à publier aussi des citations littéraires, et plus seulement des pamphlets rageurs. J'assume très bien mon activité de polymiste, mais je ne peux pas non plus vivre en étant que ça, ni vis-à-vis -vis de moi-même, ni vis-à-vis -vis des autres. Longtemps, pour prendre du champ, pour m'aérer, je me contentais de lire des essais. Mais je me rends compte que ça ne me suffit plus et que j'ai de nouveau un besoin terrible de fiction. Je lis tout ce qui me tombe sous la main pourvu que ça comporte un contexte imaginaire, un début, une fin, des personnages, des rebondissements. Je lis les services de presse que je reçois selon une logique mystérieuse, comme le roman de Siri Tved, « Tout ce que j'aimais » chez Actes Sud, que je vous recommande chaudement. Je lis « L'idiot » de Dostoïevski. Le dernier, Michael Connelly, c'est bien les polars parce que c'est comme un shoot de fiction sous sa forme la plus efficace. Et quand je suis en manque, un film d'action à la télé fait très bien l'affaire. C'est drôle parce que parfois j'ai l'impression que les gens qui professent publiquement leur insatisfaction devant l'ordre des choses ont un peu de mal à avouer qu'ils ont aussi des goûts et des besoins qui, a priori en tout cas, n'ont rien à voir avec cette insatisfaction. Je me rappelle qu'un jour, j'avais croisé un journaliste du monde diplomatique alors qu'il sortait du cinéma. Ça devient très People de Gauche, cette chronique. Il avait vu un film chinois d'arts martiaux. Et moi, bêtement, j'avais été surprise. Comme si, parce qu'il travaillait au monde diplomatique, il devait forcément n'aller voir que des documentaires sanglants sur les ravages de la mondialisation. Et de son côté, je ne pense pas qu'il se doutait qu'il avait en face de lui une dingue de Star Wars, par exemple. Du coup, je m'étais demandé si, dans ces milieux-là, on ne s'obligerait pas à parler uniquement de politique parce que chacun croit que les autres ne s'intéressent qu'à ça. Il me semble même que parfois, parler frénétiquement de politique, ça peut être une défense, un évitement, un moyen de ne pas se mouiller dans sa relation avec les autres. Mais est-ce qu'on peut avoir des convictions politiques solides si on ne s'assume pas en tant qu'être humain complet, avec ses besoins et ses centres d'intérêt multiples, et aussi avec sa part de banalité Peut-être que si la critique de l'ordre existant reste le plus souvent confinée dans une sorte de ghetto, c'est parce que ceux qui la portent font de leur démarche uniquement sur ce qui les distingue de la majorité des gens et se croient obligés de censurer tout ce qui les en rapproche. À mon avis, vous n'aurez pas trop de tout l'été pour méditer cette profonde hypothèse. Voilà, j'aurais quand même réussi à produire une petite réflexion politique de derrière les fagots, finalement. Portez-vous bien était radio Point. Comme.